0: Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire. Etwa 30.000
1: Werbeagenturen gibt es in Deutschland. Wenn du jetzt Marketingleiterin oder Marketingleiter bist und dir überlegst, boah, wie finde ich denn jetzt unter diesen 30.000 die richtige für mein Unternehmen, dann war es eine extrem gute Idee, diese Podcast-Episode einzuschalten, denn bei mir ist heute der Oliver Klein von CherryPicker. Er unterstützt Unternehmen genau bei dieser Frage, nämlich wie finden Sie die passende Agentur oder die Agenturen, die zu Ihren Herausforderungen passen und auch wie gestaltest du überhaupt diesen Findungsprozess? So, lieber Oliver, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, hallo Robin. Toll, dass ich äh, dabei sein darf, weil du machst es ja schon echt lange. Kompliment erstmal für deine ganze Serie. Finde ich mega, mega toll und super, dass wir heute ein bisschen reden können.
1: Ja, vielen Dank für die äh, schönen lobenden Worte. Wir sind selber Agentur. Wir kennen die Herausforderungen halt von der anderen Seite und wollen jetzt heute mal schauen, wie die Entscheiderinnen und Entscheider auf der Unternehmensseite da bessere Entscheidungen treffen können. So, 30.000 Agenturen gibt es in Deutschland. Ihr bei Cherrypicker pickt ja eine ganze Menge dieser Kirschen dann da raus. Wie viel von den 30.000 hast du dir denn so in den letzten Jahren mal persönlich auch angeschaut?
0: Wir machen das ja jeden Tag im Vergleich zu Marketingabteilungen, die das ähm, eher relativ selten machen. Wir sehen schon echt viele. Ich weiß das ehrlicherweise gar nicht. Vielleicht sehen wir Tausend Agenturen im Jahr in Prozessen, auf unserer Veranstaltung, in anderen Formaten. Genau weiß ich das nicht, aber es sind schon echt viele.
1: Okay, 1000 im Jahr ist schon ja definitiv eine ganze Menge. wenn Man überlegt, wie viel Werktage es im Jahr gibt. Also wow. So, Dann lass uns gleich mal tiefer auch reingehen in das, was ihr tut, damit die Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch keinen Kontakt mit Cherry Picker haben, auch verstehen, warum ich es glaube, dass es eine sehr, sehr gute Idee ist, beim Thema Agenturauswahl und auch Zusammenarbeit von Agenturen und Unternehmen mal mit dir das Gespräch zu suchen. Also wenn ich es richtig verstehe, korrigiere mich dann gleich mal. Cherry Picker, ihr arbeitet für Unternehmen nehmen, die euch dann Herausforderungen schildern, die mit Hilfe von Agenturen gelöst werden und ihr geht dann in den Markt mit eurem Know-how, mit euren tausenden Agenturen, die ihr euch dann im Laufe der Jahre angeschaut habt und sagt, okay, die Agenturen würde ich da mal in die Shortlist nehmen, so würde ich den Auswahlprozess machen etc. Also das heißt, ihr unterstützt die dabei, die richtigen Agenturen zu finden. Habe ich das so grob richtig wiedergegeben? Ja, das ist eine Facette.
0: Also was wir machen, wir heute würde man das sagen, das habe ich natürlich vor 22 Jahren, als ich Trailblau gegründet habe, nicht so gesagt mit dem Wort, Also unser Purpose ist aber ein anderer und vor allem das, was wir wirklich, was uns antreibt. Wir möchten unseren Kunden helfen, besser und vor allem erfolgreicher mit an den Schulen zusammenzuarbeiten und damit also gemeinsam mit dem Team bessere Ergebnisse zu kriegen. Wir sehen das Marketing und die Agenturen drumherum als ein äh, Ökosystem Und wie schafft man das, in diesem Ökosystem erfolgreicher nach draußen am Markt zu sein? Das ist das, was wir tun. Was man draußen sichtbarer ein bisschen mitbekommt, wenn man etwas mitbekommt, ist, dass wir Auswahlprozesse machen, weil dann dann kommen natürlich viele Agenturen dabei, dann ist, wir springen die Fachpresse drauf, dann hört man ein bisschen was von uns, weil viele Sachen sind natürlich hochvertraulich, die wir da tun. Klar, weil wir beraten den Kunden individuell und vertraulich bei seinen Herausforderungen, die er hat in der Marketingkomplikation. Und das, deshalb gelten wir bei den Agenturen immer in der Wahrnehmung als Deutschlands erster und erfolgreichster Pitchberater, Aber wir sehen uns als boutique für das Marketing. Also ihr seid auf der Seite der
1: Unternehmen und nicht auf der Seite der Agenturen so von der Beauftragung her. Ja,
0: du, Das ist ganz wichtig, weil wir kriegen natürlich immer wieder von Agenturen Anfragen, könnt ihr uns nicht helfen bei irgendetwas? Wir arbeiten nicht für Agenturen. Wir arbeiten ausschließlich für Kunden, um da nicht Interessenkonflikt zu bekommen. Und das finde ich auch ein gut so. Ich meine,
1: wir, wir kennen den Prozess mit euch auch von der anderen Seite. Das heißt, wir waren halt eben auch im Auswahlprozess, wo ihr uns dann auch rausgepickt habt. Also insofern, wir kennen das und äh, da kann ich auch, wenn, wenn jetzt andere Agenturinhaber hier zuhören jetzt irgendwie Angst vor euch haben, die Angst kann ich nehmen. Tatsächlich war meine Erfahrung, dass dieser Prozess dann deutlich strukturierter, deutlich professioneller war. Also insofern, ich habe es als halt sehr angenehm gleichzeitig die die natürlich auch als herausfordernd wahrgenommen. Also das insofern, falls jetzt gerade jemand Angst bekommt, dass Cherry Picker irgendwie böse ist, nee. Also so habe ich es ja zumindest
0: nicht wahrgenommen. Nein, ich, du, wir sind ein Team von äh, zwölf Leuten. Wir waren alle auf Kunden- oder Agenturseite, bei die Maler oder fast alle auf Agenturseite größtenteils. Und es gilt, glaube ich, wenn man eine Beziehung stiftet oder ob sie verbessern will, beide Seiten zu sehen. Mir ist es ganz wichtig, dass Agenturen fair behandelt werden, richtig behandelt werden. Ähm, und manche Kunden meinen das auch gar nicht böse, bloß für die passiert mal, die machen das relativ selten. Und da helfen wir ein bisschen, dass es besser funktioniert und dass es am Ende erfolgreich ist, und man nicht von der einen oder anderen Seite da in die Fettnäpfchen tappt, aber wir sind nicht böse gegenüber Agenturen und zumal wir haben auch Aufträge, da kümmern wir uns gar nicht um Agenturauswahlprozesse, sondern wir helfen, die Beziehung zwischen Kunden und Agentur zu verbessern. Also sind wir ganz stark pro Agentur und das kannst du nur tun, wenn du beide Seiten verstehst, wenn du mit beiden Seiten redest, wenn du Lösungen findest äh, mit beiden Seiten zusammen, die für beide Seiten funktionieren. Natürlich werden wir für Kundenseite bezahlt, aber es geht mir immer und auch meinen Kollegen immer um ein Miteinander und was, für, was wir dafür beitragen. Also wir sind definitiv alles, bloß nicht böse.
1: <lacht> Sehr schön. So, ähm, ihr, ihr macht das jetzt schon eine, eine ganze Reihe an Jahren und was, was mich jetzt als erstes interessiert, äh, weil ich nehme ja immer nur die, so diese eine Seite des Marktes wahr, nimmst du es auch so wahr, dass sich die Zusammenarbeit, also die Herausforderung für die Unternehmen, die passende Agentur zu finden, jetzt gerade auch nochmal dramatisch erschwert hat? Also dass einfach da so ein sehr hohes Maß an Unsicherheit auch einfach ist, wie man entscheiden soll, für wen man sich entscheiden soll, ob man überhaupt jemanden braucht. Also ich, ich nehme da eine sehr große Unsicherheit auf Kundenseite wahr. Wie, wie ist das bei euch? Absolut.
0: Ab, äh, absolut, deshalb mache ich mir um mein Geschäftsmodell auch überhaupt keine Sorgen. Kunden sind, äh, also wenn ich jetzt mal kunden, meine ich immer auch Kunde, äh, Kunden, Kundinnen und alles mögliche. Also ich Gender immer unheimlich schlecht. Aber äh, ich meine jetzt auch Kunden, Marketingabteilung, PR-Abteilung, HR-Abteilung, was auch eine große Zielgruppe ist, Menschen, die Agenturen beauftragen. Die sind in ihrem Unternehmen, die sind äh, sehr stark eingebunden. Und egal, wie gut sie sind, egal, wie oft sie vielleicht selber mal auf Agenturseite waren, sie kennen den Agenturenmarkt nicht mehr. Ehrlich genommen kenne ich niemanden, der sich mit dem Agenturmarkt tagtäglich auseinandersetzt, außer Eben jemand wie uns, der sich äh, ein Hauptjob das ist. Jemand auf Unternehmensseite kann den Agenturmarkt gar nicht mehr kennen. Es gab noch nie im Agenturmarkt so eine hohe Dynamik äh, wie bisher und äh, es gibt einen riesen Wanderzirkus von, äh, von Agentur zu Agentur zu Agentur. Das ist momentan so ein Zeichen der Zeit. Und es gibt aber auch parallel ganz viele andere Entwicklungen. Und eine ganz wichtige Entwicklung für mich ist, die ich so sehe, die ich beobachte, ist draußen am Markt. Ähm, dass das Marketing sich extrem verändert, weil die Kommunikation sich extrem verändert und weil die Technologie sich verändert, äh, weil die das Verhalten von uns allen äh, äh, entsprechend, nicht nur in Deutschland, sondern international, im Umgang mit Kommunikation sich verändert und das Marketing äh, muss darauf eine Antwort haben und hat es nicht immer und da tun sich viele schwer und das sorgt für Verunsicherung.
1: Wie das wird das in erster Linie dadurch getrieben, dass wir auch so so eine sagen wir mal, atomisierung von diesen Marketingkanälen haben. So vor vor zehn Jahren, als so die ersten Social-Media-Geschichten aufkamen, da hatten wir halt eben ein Social-Network. So jetzt haben wir ge gefühlt jedes Jahr ein neues mit dazu. Ähm, das SEO, SEA, Display etc. Also die ganzen Performance-Marketing-Kanäle, wo äh, die die immer fragmentierter werden. Plus halt eben alles, was es dann noch früher gab. Also ist das so der der Haupttreiber davon?
0: Ähm. Das ist ein ganz wichtiger Treiber. Nicht der, äh, vielleicht ist das sogar der Haupttreiber, dass wir einfach in der Kommunikation ähm, einfach auszudrücken, immer mehr Kanäle haben. Und ähm, jeder, der im Markt verantwortlich ist, muss äh, natürlich überlegen, wie erreiche ich denn meine Zielgruppen wer, möglichst wirkungsvoll über die Kanäle? Welcher Kanal ist gut? Was mache ich auf dem Kanal? Wie wird er bespielt? Welche Regeln hat er? Oh, uh, der Kanal hat seine Regeln wieder geändert. Mist, äh, wer kann mir sagen, was der Kanal jetzt, gerade jetzt macht und wie ich da am besten performen kann? Da sind die digitalen Kanäle natürlich eine, haben eine höhere Dynamik, aber es gibt auch andere Kanäle natürlich, äh, allen voraus. Es gibt äh, das ganze Thema... Früher hieß das dann Event, heute heißt das äh, Live Experience. Dann gibt es äh, das ganze Thema eben TV, Out of Home und, und, und. Und es gibt also eine Unzahl ähm, und mit von von Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten nehmen jedes Jahr rapide zu. Und als Marketer musst du beurteilen können, wo gehe ich rein, wo gehe ich nicht rein, wer hilft mir denn dabei, um möglichst unabhängig einen Rat zu geben, was für mich am meisten Sinn macht. Und am schlimmsten ist es dann, wenn dann der Inhaber oder Geschäftsführer oder Vorstand um die Ecke kommt und sagt, meine beide Kinder haben jetzt gerade von irgendwas auf TikTok erzählt, warum sind wir da nicht? So, das ist natürlich dann der Super-GAU und da rennt das Marketing immer entsprechend hinterher. Okay,
1: ja, das äh, klingt tatsächlich nach dem ähm, schlimmsten Szenario und wir haben ähnliche Sachen, also vielleicht nicht unbedingt ganz so drastisch, aber ähnliche Szenarien passieren tatsächlich doch im, sehr gerne im Mittelstand tagtäglich. Die Konzerne sind da so ein bisschen äh, befreit davon dann auch noch. Wenn man dann vor so einer Situation steht, so, ich bin als Marketingentscheiderin, Entscheider gerade da verunsichert und weiß nicht, so ich, ich habe da diese tausend Kanäle, die ich bespielen könnte, weiß, dass ich intern nicht die Ressourcen dafür habe, soll es machen, muss es machen, will es vielleicht machen. Was für eine Art von Agentur dann? Also extrem hohe Spitze-Kanalexpertise oder so diese One-Size-Fits-All oder früher Full-Service-Lösungen. Was wäre da so die Herangehensweise, wie du dann die Unternehmen begleitest, dass du sagst, so diese Art von Agentur passt zu euch? Wie gehst du da dran?
0: Was wir äh, immer machen, ist ganz banal. Wir setzen uns erstmal im Kundenteam zusammen und sagen, erzählt mal. Das machen wir natürlich in eine Struktur. Wir nennen das einen Workshop zur Bedarfsanalyse oder Englisch Needs-Analysis. Das ist ein halbtägiger Workshop in verschiedenen Formaten gibt es natürlich auch ein Remote und wir gucken erstmal, was ist eigentlich die Situation? Was sind deine Ziele? Was hindert dich daran, deine Ziele zu erreichen? Warum können deine bestehenden Agenturen deine Ziele nicht erreichen? Wir gucken selten auf die Einzelagentur erstmal in diesem äh, Workshop und sagen, wen hast du alles? Und Warum könnt ihr das eigentlich nicht? Warum sitzen wir hier jetzt gerade zusammen? Hast du es probiert? Weißt du denn, was deine bestehenden Agenturen alles können? Und gehen dann ein Stück weiter und sagen, okay, was brauchst du denn? Und dann, äh, davon hängt es ab, wie das Agenturportfolio beim Kunden ist. Viele Kunden haben gar kein Agenturportfolio, sondern die haben dann einen... Böse sie nennen es böse sie nennen es Agenturpool. Und meistens sind die Sachen historisch gewachsen und man hat Partnerschaften in irgendeiner Form. Aber die Agenturen haben ähm, in der Anordnung keine Struktur, äh, die Rollen sind unklar. Und dann muss man gucken, okay, mit wem würdest du denn generell reden, wenn du ein großes Thema hast? Oder wenn du ein strukturelles Thema hast, wenn du äh, ein Jahreskonzept machst, hast du einen wichtigen Ansprechpartner also eine als Agentur. Und wo gehst du hin, wenn du Spezialaufgaben hast? Und wenn, der, wenn man kommt und sagt, ich brauche aber jemanden für das große Ganze, dann bist wir suchen so eben einer einen Agenturpartner, der das große Ganze in irgendeiner Form überblicken kann. Wenn jemand sagt, ich brauche aber eine Agentur für Recruitment wie die GNZ oder was auch immer, oder für Fachkräfte, Fach- und Führungskräfte, dann brauchen wir eine ganz andere Agentur. Und das hängt eben von der jeweiligen Aufgabe ab. Und das ist eben der Schlüssel. Wir setzen uns erstmal mit dem Kunden zusammen und besprechen, was brauchst du. Daraus entwickeln wir im selben Workshop ein Agenturprofil. Und aus dem Agenturprofil entwickeln wir dann mit seinen Rahmenbedingungen, wie viel Geld hast du, wie viel Zeit hast du, wo willst du hin, wen musst du noch einbinden, Jeweils Rahmenbedingung und dann entwickeln wir den sinnvollen Auswahlprozess. Der muss nicht immer in einem Pitchlau äh, enden, äh, sondern ganz häufig, jetzt mittlerweile stand heute 50 Prozent der Auswahlprozesse, da raten wir vor einem Pitch ab, weil ein Pitch hilft diesem individuellen Kunden nicht bei seinem Problem. Zum Beispiel, da kommen wir eher auf ein Kollaborationsmodell oder ein Workshopmodell oder irgendwas anderes, wie er denn seine im Prozess seiner Agenturen findet. Das ist auf deine Frage hin, äh, konkret, brauche das oder das. Es ist extrem individuell und diese Frage kann man nur beantworten, indem man sich individuell mit einem Kunden einmal einschließt, das ist ein halber Tag, so gehen wir zumindest vor und dann schon mal mit dem Kunden arbeitet weil der weiß ja viel, der hat ja viel, macht die machen, jeder unserer Kunden ist in seinem Feld mehr oder weniger gut, was er tut. Aber diesen Prozess, wie was brauche ich denn wirklich und gibt es das überhaupt aus? Also ja, ich wünsche mir ein Einhorn, ja, aber ein Eindruck gibt es nicht, aber vielleicht ist auch ein Pony gut. Okay, Pony finde ich auch gut, aber dann hätte ich muss das Pony wie folgt sein. Ja, und das besprechen mit dem.
1: Also da jetzt ganz, ganz ketzerisch gefragt, auch weil, weil ich es halt eben auch manchmal anders wahrnehme. Wie gut wissen die Unternehmen eigentlich, was sie wirklich brauchen?
0: Ich glaube, also ich erlebe das viel im Austausch mit Kollegen aus Agenturen, dass viele Auswahlprozesse wahrscheinlich, das sind viele Auswahl, wo es vorher nicht genau überlegt wird, was brauche ich wirklich. Da entsteht ein Bauchgefühl, oh ja, ich brauche irgendwie eine Idee, ich brauche eine Kampagne, ich brauche eine ich brauche irgendwas, und dann wird irgendeine Ausschreibung gemacht. Und dann werden viel zu viele Agenturen eingeladen, oder dann wird nur mal, wird vielleicht vorher für den Einkauf erstmal Preise abgefragt, ganz großer Fehler. Und oh, dann geguckt erstmal, wer kommt überhaupt in Frage und geht mal ein bisschen weiter. Also viele äh, Kunden haben natürlich haben Bedarf in irgendeiner Form. Äh, und dann zu überlegen, was brauche ich wirklich, äh, was ist das Profil der Agentur, ist es überhaupt so, realistisch, ist es nicht realistisch. Äh, ich glaube, da tun sich viele schwer, weil, das sage ich auch, vielen Agenturen, mit ich im austausche, sage ich, liebe Agenturen, in Auswahlprozessen seid ihr die Profis. Ein Kunde ist immer ein Laie, weil er macht das nicht so oft. Hier zum Beispiel so eine Kennziffer, die ich gehört habe letztens ich glaube nicht ganz. Ein typischer Marketingleiter soll 1,7 Auswahlprozesse in seiner Karriere machen. Das glaube ich nicht. Ich würde mal sagen, er macht vielleicht drei oder vier oder wenn er ganz viel falsch macht, macht er fünf oder sechs, weil dann hat er eben keine äh, feste Partnerschaft, aber er macht das relativ selten und ist recht nicht immer für dasselbe Thema. Und da muss man sich natürlich dann ein bisschen fragen und sagen, ist das heute alles noch zeitgemäß? Ist das Profil, was ich brauche? Gibt es das noch? Er hat viele Wünsche. Insofern ist es gut, wenn er irgendjemand hat, der ein bisschen mit Abstand mal guckt und sagt, lass uns das mal ein bisschen strukturieren. Und Fehlt die Zeit. Viele ähm, machen das nicht so, ja, ich mache das doch eben schon, ich kann das schon, lass uns mal eben schnell einen Pitch organisieren. Äh, und das landet dann im Agenturmarkt äh, mit den entsprechenden Konsequenzen. So, du hast also gerade schon angesprochen, Pitch ist jetzt nicht unbedingt immer die präferierte Lösung, wenn ich dich da jetzt richtig
1: verstanden habe. Hab habe aber auch gleichzeitig noch eine Studie von euch gesehen, die er glaube ich 2021 gemacht hat. Mit 600 Befragten war es glaube ich also schon auch relativ repräsentativ, wenn wir uns den, den Markt anschauen, wo wir den Peak-Pitch quasi hatten, also der höchsten Stand an Pitches, der je irgendwie in Deutschland glaube ich gemessen worden ist. So wie geht das zusammen? Weil auch wenn ich mit anderen Agenturinhabern spreche, das ist jetzt keiner, der irgendwie... Äh,
0: durch die Gegend rennt, wenn er äh, pitchen darf. Also. Nein, aber es ist super, dass du, das, dass du das bei uns auf der Website gefunden hast und ansprichst. Ich bin auch sehr stolz drauf. Es gibt vier Studien über Pitch-Honorare und den Umgang mit Pitches und Co. Alle vier sind von uns und du hast die letzte von 2021, die heute immer noch gilt gefunden und die 600 Agenturen, das waren glaube ich 550, die geantwortet haben. Wir haben 3000 gefragt und das haben 550 ungefähr, äh, habe ich jetzt so im Kopf, äh, Agenturen geantwortet und wie hoch denn ein angemessenes pitch sein sollte und noch etliche Fragen drumherum, an denen man sich orientieren kann. Da, ähm, der GWA hat in dieser Weise auch mitgemacht, das Ganze unterstützt, also Gesamtvorband der Kommunikationsagenturen und diese Studie und sollen helfen, eben äh, Agenturen oder auch Kunden zu also sagen, was ist denn fair, äh, was ist angemessen. Und das ist jetzt nur eine Momentaufnahme für das Thema Pitch. Weil ich glaube, eine Agentur oder mehrere Agenturen im Wettbewerb durch eine Aufgabestellung zu jagen, äh, wo die Agenturen sehr, sehr viel Geld für, äh, bezahlen, um da, ohne dann zu beachten, dass das eigentlich schon echte Arbeit für die Agenturen ist äh, und dass sie überlegen müssen, mache ich mit, mache ich nicht mit und na ja, das finde ich alles kostenlos ist, glaube ich, nicht, nicht mehr zeitgemäß, nicht angemessen, ist auf jeden Fall auch nicht respektvoll im Sinne einer zukünftigen Zusammenarbeit, vielleicht partnerschaftlich die ich ausschreibe. Und daher besetzen wir uns äh, sehr stark dafür ein. Und wir haben in den 22 Jahren mit wahrscheinlich über 1.000 Auswahlprozessen noch nie einen gemacht, ohne dass ein Kunde pitch angemessen an die Agenturen zahlt. Aber es ist immer eins so dieser Rumors draußen im Markt, was ist angemessen, was nicht angemessen. Und da haben wir einfach den Agenturmarkt gefragt und haben daraus ein Whitepaper gemacht und das ins Netz gestellt. Und für jeden, der, der das haben will, kann sich das angucken, ähm, aber Nochmal auf den Punkt, Pitch ist eine Möglichkeit im Auswahlprozess. Viele Menschen, gerade erlebe ich immer wieder in meiner Beratungstätigkeit für junge Menschen im Marketing, wir suchen eine Agentur, also pitchen wir. Oder noch, noch viel schlimmer, dann sind immer, dann immer sehr nette Gespräche. Am Anfang erstmal mit viel Erstaunen, Aber die ich dann, im, oder meine Kollegen auch im Marketing führen, ganz oft hören wir, ja, wir müssen bei uns pitchen. In unserem Unternehmen müssen wir pitchen. Wo steht das? Ja, in den Einkaufsrichtlinien. Wir müssen pitchen. Okay, ich kenne die Einkaufsrichtlinien jetzt noch nicht, aber darf ich nur einen Tipp geben? Gucken Sie mal rein. Ich werde eine große Flasche Champagner drauf. Da steht nicht, Sie müssen pitchen. Da steht nur, Sie müssen einen Wettbewerb herstellen. Ein Wettbewerb kann man herstellen zwischen mehreren Teilnehmern. Das heißt nicht, dass Sie pitchen müssen. Und äh, also das sind solche Dinge, da meint jemand das auch gut. und sagt, ich, Festival, ich muss schon Und wenn wir jetzt hier äh, ein Pitch, äh, unter Pitch verstehen wir, man hat eine Endrunde von äh, hoffentlich nur drei Agenturen und äh, gibt denen ein Briefing und äh, einige Zeit später kommt Agentur mit ersten Lösungsansätzen. Das ist für mich ein Pitch. Also wir arbeiten schon auf einer gestellten Aufgabe. Es gibt andere Modelle. Es gibt äh, Workshop-Formate, es gibt Stufenformate äh, in mehreren Stufen, wie man sich am besten kennenlernt, um zu gucken, passt man miteinander und dafür muss man nicht unbedingt pitchen. Also Pitch hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, und die, dieser Reflex, wo so wir müssen pitchen, das ist für mich einen extrem wichtigen Hinweis, weil ich glaube tatsächlich, dass es einfach in den Köpfen drin und das ist das, der völlig normale Weg, eine Agentur auch auszuwählen. Aber du hast jetzt gerade so mehrere Themen angeschnitten oder mehrere Alternativen angeschnitten. Können wir da mal ein bisschen tiefer noch reingehen? Du hast ja gesagt, ein Stufenmodell, ein Workshop-Format, also so. Kannst du da mal einzelne Varianten vorstellen, wo du sagst, denk mal über diese Varianten nach, bevor ihr diesen klassischen Pitch macht?
0: Ich würde mal zwei Beispiele nehmen. Ich würde einmal noch mal kurz sagen, was passiert denn eigentlich beim Pitch? Und was kriegt man da als Kunde? Jetzt wenn ich, ich bin, ganz, äh, wenn ich jetzt sage, okay, da äh, ist ein typischer Kunde und ich will jetzt pitchen und was gibt es für sagen wir mal, eine Alternative? In einem normalen Pitch hat man dieses mal so, man hat jetzt beispielsweise drei Agenturen, hoffentlich nicht mehr, ähm, und sagt, die drei habe ich jetzt vorher sorgfältig ausgesucht. Und das sind die drei, wo ich glaube, das sind die besten, und heißesten Kandidaten aus verschiedenen Gründen, die am besten zu meinem viel zu meiner Anforderung passen. Ich habe die Teams auch kennengelernt, die für mich arbeiten würden. Ich habe einen guten Eindruck. So, jetzt möchte ich aber gucken, ob die auch mit meiner Aufgabenstellung umgehen können, ähm, weil ich muss ein bisschen mich rückversichern oder, was in vielen Unternehmen auch ist, ich muss... Für meine äh, Entscheider intern, die nicht mehr im Marketing sind, sondern die in der Geschäftsleitung, sind, den Vorstand und den Inhaber, ich muss denen zeigen, welchen Ansatz hat denn die Agentur, die ich präferiere. Ich muss denen irgendwas vorlegen. Äh, äh, oder ich brauche selber etwas, was ich dann, wo ich aufbaue, wo ich ein bisschen äh, aufbauen kann, aber mir reicht es das nicht, dass ich einen guten Eindruck habe. Ich brauche, weil ich da kein Rückzieher mehr machen kann, ich brauche hier irgendwo so ein Proof of Concept. So, erste Hürde derjenige muss oder diejenige muss äh, ihre Aufgabe äh, niederschreiben. Und dann passiert Folgendes in einem typischen Pitch. Äh, man ist unter Zeitdruck, man schreibt irgendwas nieder, man packt noch viel, viel Anlagen rein und das D äh, Papier wird immer dicker und dicker, als man es eigentlich haben möchte. Eigentlich das beste Briefing ist idealerweise ein Bierdeckel oder eine Seite, klappt aber nie. Ähm, also es immer größer. So, jetzt kriegt die Agentur in einem Pitch Nummer Agentur Nummer 1 kriegt dieses Briefing, man muss ihr das erzählen. Dann redet man am nächsten Tag oder am selben Tag mit Agentur Nummer 2 und dann nochmal mit Agentur Nummer 3, erzählt das alles und Brief, das. Schon bei der dritten ähm, gibt es da äh, Wear-Out-Effekte, entsprechend bei der Vermittlung des Briefings. Gleiche Richtung beim Schulterblick. Wenn jemand dann so blöd war oder so unprofessionell, hat fünf Agenturen drin, äh, potenziert sich das einfach. Ähm, so, dann, was passiert denn in der Agentur? Die Agentur nimmt das Briefing. Entweder die Beratung oder das Planning. Schreiben es doch mal um, damit die Kreation das auch versteht. Äh, also wird das Briefing erst nochmal weiter, äh, man könnte sagen, veredelt oder verschlimmert, Je nachdem. Äh, aus irgendeinem Grund meinen Agenturen, dass ein Kunde kein Briefing schreiben kann, was die Kreation verstehen kann, also muss das sogar umgearbeitet werden. Äh, äh, schon mal eine erste Sollmo-Stelle. Dann passiert in der Agentur ein Entscheidungsprozess in lauter Stupen, inhaltlich und kreativ und gestalterisch, bis irgendwann eine Lösung kommt, die man dem Kunden präsentieren möchte. Wenn man feststellt, dass man nicht genug Leute hat und dass die Leute, die man hat, auf anderen Kunden gerade arbeiten, nicht zufallen, holt man ein paar Freelancer rein und, und, und. Und irgendwann entsteht in einer lustigen Gemengelage ein Konzept. Und dann passiert das Team, was dann später für den Kunden hoffentlich arbeiten soll oder ein anderes Team, man präsentiert die ganze Idee dem Kunden und das ist wie eine Inszenierung auf einer Bühne. Der Kunde sitzt da, guckt sich das Theaterspiel an, man hat auch nicht viel Zeit, hoffentlich zwei Stunden, manchmal auch nur anderthalb Stunden, es wird irgendwas präsentiert. Der Kunde guckt ja nicht nur diese Präsentation an, sondern er guckt sich dann drei Präsentationen hintereinander an und er ist total verwirrt, weil die Inhalte waren manchmal nicht richtig, es wurde viel falsch interpretiert und dann sagt er, okay, was mache ich jetzt damit? Ja, okay diese Idee gefällt mir irgendwie am besten. Man entscheidet am Ende plötzlich aus dem Bauch, weil es einfach viel zu komplex geworden ist und weil in diesem Prozess in der Agentur entsprechend Dinge passiert sind, wo der Kunde einfach nicht dabei war. So, und dann wird irgendwas präsentiert, der Kunde sagt, oh, ihr habt mich gut verstanden oder habt mich mittelverstanden, oder habt mich gar nicht verstanden. Ähm, sehr geschmecklerisch Und genauso wie vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Der Prozess hat sich... Fast nicht verändert, ist nur einfach komplexer geworden und die Aufgabenstellungen sind komplexer geworden. Aber ansonsten ist es ein uralter Prozess. Das ist ja das Thema Pitcher. Am Ende entscheidet der Kunde dann äh, hoffentlich äh, aufgrund der Qualität, die er irgendwie versucht einzuschätzen und hoffentlich nicht aufgrund des Preises. So. Ist suboptimal, weil als Kunde weißt du nie, was du bekommst, wer hat es wirklich gemacht und es startet mit der Agentur und plötzlich kann die Agentur das gar nicht mehr, weil irgendjemand anders im Hintergrund hat es gemacht und nicht die Leute, die man da wirklich kriegt ist suboptimal, ist aber äh, gelebte Marktpraxis. Was kann man sonst machen? Wenn ein Kunde sagt, okay, mir ist eigentlich wichtig, dass ich den richtigen Partner finde und nicht äh, das ein fertiges Konzept, was es heute sowieso nicht mehr geben kann, äh, dann äh, kann man doch ganz anders vorgehen. sagen, passt auf, ihr habt im Chemistry-Meeting euch kurz kennengelernt, du hast die beste Agentur rausgesucht. Was ist denn, wenn ich mit ein, zwei oder drei Agenturen, die du gut findest, mal einen Tag einschließt? Und da haben wir ein bestimmtes Format entwickelt, wo wir äh, Kundenteam und nicht einen, sondern eben das, äh, das Kernteam, äh, zum Beispiel Marketing und das Kernteam auf Agenturseite einen Tag einschließen. Wir haben eine Struktur dahinter, was sie dann an diesem Tag tun. Auf jeden Fall lernen sich kennen. Das Ganze ist eine Übung, um festzustellen, können wir zusammenarbeiten, verstehen wir uns, addiert dieses Agenturteam zu unserer Kompetenz etwas dazu, das uns weiterbringt. Viel schnelleres Format, viel effizienter äh, für beide Seiten. Man, die Agentur kann am Ende noch die Ergebnisse zusammenfassen wenn der Kunde das möchte, dann hat man ein bisschen was, was man zeigen kann. Aber vor allem in dem ganzen Prozess ist der Kunde aktiv. In einem Pitch-Prozess ist der Kunde relativ passiv, weil er schreibt zwar ein Briefing, aber dann macht er nichts. Wenn der Rest passiert, alles in der Agentur. Ähm, er wird vielleicht beim Rebriefing oder Schulterbriefing nur ein bisschen gefragt, gefordert, aber die Aktivität vom Kunden ist relativ überschaubar. In einem Workshop-Format, egal wie man es macht, man könnte es auch sagen, man macht das drei Tage lang, wäre noch besser und geiler, aber kein Kunde nimmt sich die drei Tage und die, vor allem drei Tage Agenturteam blocken ist auch viel Aufwand. Also ein Tag finde ich ist eine gute Größe, weniger ist zu wenig. Ähm, kriegt man viele gute Sachen raus. Und so überlegen wir uns verschiedene Formate und immer wieder neu. Ich gucke weltweit nach anderen Formaten, was andere Berater, andere Kunden auch einsetzen. Und so gucken, gibt es nicht Alternative, wie man diese Prozesse optimieren kann. Am Ende, um das Risiko einer Fehlentscheidung des Kunden zu vermeiden oder zu verringern. Vermeiden kann man es nicht, aber der Kunde sucht nur einen Partner. Und wir tun alles, um zu sagen, was kann man am besten machen, auch im Detail, damit die Entscheidung, die er trifft, möglichst valide und erfolgreich ist. Lange geredet, aber ich hoffe, das wird so ein bisschen klar.
1: Ja, ich finde das Format super, weil ähm, also auf der einen Seite der Aufwand, den die Agentur betreiben muss, ist eingegrenzt, weil es ist klar, ein bisschen vor Nachbereitung etc. Es ist es dieser Tag und nicht irgendwie eine sehr, sehr vage gestellte, wo man dann nicht weiß, wie wie viel es dann tatsächlich wird. Plus, du hast als Agentur holst du die richtigen Leute direkt mit rein der Kunde weiß, okay, das sind diese echten Menschen, die auch dann äh, aus von denen ja live die Ideen kommen. Also es kann nichts gefaked werden und mit irgendwelchen Kapazitäten im Hintergrund, die man eigentlich gar nicht hat. Klar, die kannst du auch mit einkaufen dann dafür, aber wird dann deutlich äh, unrealistischer und du hast halt auch dieses Thema Chemie und Denkweise und Arbeitsweise ähm, hast du auch sehr intensiv gelöst an dem Tag dann auch.
0: Ja, absolut. Du weißt besser als Kunde, was du bekommst, aber umgekehrt auch. Auch die Agentur weiß, kann und will ich mit dem arbeiten. Äh, mit denen Also man kriegt auch ein bisschen die Struktur des Kunden mit. Aber heute reden ja alle über äh, uns Man erlebt in einem solchen Format, Uh, ob es eine Kollaboration gibt, ob die Menschen uh, untereinander und auch miteinander alle kollaborativ sind oder eben nicht. Und da gibt es, und wir haben schon etliche, also wie ich sehe, sehr viele dieser Formate durchgeführt, es gibt da massive Unterschiede.
1: Wenn ich jetzt sage als Unternehmen, boah, so einen Tag einschließen mit einer Agentur oder mit drei Agenturen jeweils, boah, da werde ich wahnsinnig oder den Zeitaufwand kriege ich so gar nicht gestemmt. Oder wir kriegen es logistisch nicht hin, weil unser Team total dezentral sitzt, wie auch immer. Was ist eine gute Alternative dazu?
0: Es wird ehrlichweise dünn. Die beste Möglichkeit, aber viele Aufgaben ermöglichen das nicht. Das, die beste Möglichkeit ist, ganz banal, man arbeitet zusammen. nennt halt sich ganz klassisches Testprojekt. und sagt, passt auf, ich habe hier ein Projekt, ein reales Projekt, ihr kalkuliert es real. Ähm, er gibt mir ein reales Timing ähm, und ich führe ein Projekt mit einer Agentur durch. Wenn ich im Wettbewerb bin, führe ich das gleiche Projekt mit zwei oder drei Agenturen durch. Ist mehr Aufwand, aber du arbeitest direkt zusammen. Äh, das ist real bezahlt, du weißt auch direkt etwas, was den im Pitch nicht so rauskriegst. Wie kalkuliert die Agentur zumindest für, für das erste Projekt? Äh, wie verhalten die sich? Wie ist das Projektmanagement? Wie sind die Abstimmungen? Und wenn man die Zeit sich nimmt... Ist das eigentlich der bessere Auswahlprozess, wenn man direkt mit mehreren Agenturen zusammenarbeitet? Man muss dann auf ein paar Pfeilen auch achten. Also bei dem ganzen Thema Auswahlprozesse, wie ein Auswahlprozess geht, das ist hinlänglich in, in der Literatur beschrieben. Ich habe da viel veröffentlicht. Andere haben viel erzählt. Das sollte eigentlich jetzt mittlerweile jedem klar sein. Aber die Kunst ist eben auf die Details zu achten und zu schauen, wie macht man das? Wie macht man das auch so, dass es den einzelnen Agenturen gerecht wird? Beispiel, Riesenfalle, die ich immer wieder höre, Agenturen werden dann gebeten, ihre Fragen noch mal zurückzustellen, die sie haben und man nimmt die Antworten und schickt den allen Agenturen wieder zu. Wie man das in der öffentlichen Ausschreibung machen muss, das machen aber auch Unternehmen, die nicht aus öffentlich ausschreiben müssen. Totaler Quatsch. Ich werde doch, wenn ich das weiß, dass es passiert, werde ich doch als Agentur keine clevere Frage stellen und ich weiß, meine Wettbewerbe kriegen die Antworten auch mit. Oder ich frage es, wer die Antworten mit. Das ist totaler Rumbug. Also viele Kunden meinen das dann vielleicht gut und wollen unbedingt transparent sein und unbedingt objektiv sein, aber am Ende... In so einem Auswahlungsfest geht es ja darum, wer ist der beste Partner oder wer hat, äh, das ist ja eine Wette auf die Zukunft, wer äh, hat, äh, ist wahrscheinlich der beste Partner, den ich habe. Und wenn ein Partner bessere Fragen stellt, dann bin ich eigentlich, sollte ich dann wirklich überlegen, soll ich denn diese Fragen auch dem Wettbewerb zur Verfügung stellen? Nein, wenn der andere nicht drauf kommt, dann ist doch gut, wenn er eine clevere Frage stellt und kriegt auch clevere Antworten. Dann kann er besser damit arbeiten und dann kriege ich schon mit. Ah, die sind anscheinend cleverer als die anderen. Da genau das will ich herausbekommen. Aber da machen viele Kunden auch wahrscheinlich aus Unwissenheit total, äh, totale Fehler. Also der, es geht ums Detail.
1: Aber dann lass uns mal direkt bei den Fehlern bleiben. Was sind noch so typische Fehler, die ich als Unternehmen, wenn ich jetzt die Marketingentscheiderin der Entscheider bin, machen kann bei diesem Auswahlprozess. Du hast ja gesagt, die Antworten auf die Fragen an alle schicken. Du hast vorhin gesagt, als erstes Kriterium das Thema Preis habe ich jetzt auch mal so zwischen den Zeilen rausgenommen. Das irgendwie als, als erstes Kriterium zu nehmen, war, klang jetzt auch nicht so clever. Oder auch den klassischen Pitch machen war jetzt auch, glaube ich, kein Nichts Präferiertes von dir. Was gibt es noch so für Dinge, wo du sagst, ah, lass das mal lieber sein?
0: Ja, also jetzt um, übergeordnet, die meisten Kunden, Machen den Fehler, dass sie den Auswahlpress viel, viel, viel zu komplex machen. Sie haben alle keine Zeit. Es also, ist, glaube ich, für jeden Kunden auf die Marketingabteilung und die, wenn es die Einkaufsabteilung gibt, auch auf die, noch mal was obendrauf. Das müssen die alle neben ihren normalen Jobs irgendwie hinkriegen. Folglich sind die alle gestresst, haben alle keine Zeit, haben alle auch nicht die Ruhe, sich darum zu kümmern. Und wenn sie dann auch dazu neigen, das machen viele in einem Prozess, zum Beispiel, wenn sie machen dann einen Pitch und nehmen dann nicht eine Testaufgabe oder eine, eine verdichtete Aufgabe, sondern geben die echte Aufgabe, die es eigentlich auszuschreiben gilt. Packen sie mit in diesen Auswahlprozess rein, ohne das zu reduzieren. Also, was wir ganz häufig machen, wenn wir über Briefings gucken, wenn es einen Pitch gibt, dann reichen wir, wenn der Kunde es uns erlaubt, und die meisten machen das und freuen sich auch drüber, streichen wir erst das Briefing radikal zusammen. Weil der Kunde hat natürlich die Aufgaben, die später anstehen im Kopf und nicht eine, äh, leitet daraus nicht zwingend eine Testaufgabe und eine reduzierte Aufgabe ab für den Wettbewerb. Und wenn du das nicht tust, hast du mindestens das Problem, dass die Agenturen ähm, ganz viel rödeln müssen und es super komplex wird und äh, du einfach länger brauchst und mehr erklären musst. Aber vor allem, du als Kunde hast ein Riesenproblem, weil die Agenturen präsentieren einen komplexen Sachverhalt mit komplexen Antworten, weil du ihn nicht reduziert hast. Und dann hast du keine äh, Art von Vergleichbarkeit. Dann vernebelst du eigentlich die echten Kompetenzen der Agenturen. Also ein kurzes Briefing ist wirklich ist, äh, dieses Idealbild auf dem Bierdeckel äh, oder in drei Sätzen, das ist eigentlich das richtige Briefing, das macht aber kaum Kunde, weil er möchte einfach, dass er, er hat immer noch den Wunsch, dass das, was rauskommt, morgen so fett einsetzbar ist. 80% von den Sachen, die wir in Pitches erleben, sind am Ende nicht werden am Sende nicht eingesetzt. Nur ganz wenige Sachen werden wirklich umgesetzt äh, aus, äh, als Gesamtmodell. Ähm, das war früher mal anders, aber dann hatten wir noch ein paar Kanäle, da war es noch relativ einfach. Das geht heute ähm, entsprechend gar nicht mehr. Also das Thema Komplexität ist ja Kardinalfehler. Äh, entsprechend die, äh, den Agenturen machen. Und etwas anderes noch, und das ist auch ganz wichtig, was ich vorhin kurz angedeutet habe. Kunden versuchen oft, Auslandprozesse zu normieren und auch so zu tun, als wenn sie die Agenturleistungen normieren. Jede Leistung einer Agentur ist genauso individuell wie die Agentur. Und, äh, und du kannst nicht Agentur A, Agentur, mit Agentur B, mit Agentur C eins zu eins vergleichen. Jemand, in, der zum Beispiel jetzt die Rolle des Einkaufs hat, wird versuchen, das zu tun und die Sätze auch zu vergleichen und alles vergleichbar zu machen. Das ist seine Rolle und seine Aufgabe. Scheitert Aber er scheitert, oder sie scheitert oft daran, dass das für Agenturenleistungen äh, entsprechend oft nicht geht. Weil worum geht es denn eigentlich? Auch in der Agenturbeziehung und auch natürlich in der Anbahnung. Es geht um Menschen, Empathie, Leidenschaft und Kompetenzen. Natürlich, das ist ja gar keine Frage. Ähm, und für mich ist so ein Auswahlprozess in gewisser Art und Weise, und das sehe ich, öfter in England und Amerika als äh, leider in Deutschland. Ähm, es ist wie im echten Leben. Ähm, es ist ein bisschen, äh, ist ein bisschen das Flirten. Äh, das ist ein bisschen, als wenn man äh, so wie früher in die Kneipe geht, nicht hindern, sondern man geht in die Kneipe, man sieht Menschen, man fängt äh, an, mit irgendjemandem zu flirten, äh, es passiert eine Beziehung, man schäfert ein bisschen rum und am Ende überlegt man, Mensch, will ich mir dem, dem oder dem oder der, der oder der äh, ins Bett gehen oder wie so geheiratet. Äh, so und darum geht's ja auch in einem Auswahlprozess und diese Magie, dieses, dieses Zwischenmenschliche, dieser Freiraum, dieses Hey, wir reden alle über Marketing, wir wollen Menschen begeistern. Warum machen wir verdammt nochmal teilweise einen so abgeturnt und drolligen Auswahlprozess? Ähm, da, also da wird viel Potenzial dem Ganzen genommen. Äh, in, manchmal auch in, in Unkenntnis dessen, was man daraus machen könnte.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, und Jetzt haben wir die ganze Zeit so ein bisschen um das goldene Kalb getanzt und zwar, was macht eigentlich die gute Agentur aus? Also jetzt habe ich den Prozess definiert etc. So nach welchen Kriterien definiere ich dann jetzt wirklich, welche Kriterien sind die entscheidenden, auf die ich achten muss, um die passende Agentur zu finden und da noch drüber geordnet, was macht eigentlich eine gute Agentur aus?
0: Wir können jetzt ganz viele fachliche Dinge einmal runterrattern und die sind dann nochmal um die Kompetenz eines bestimmten Unternehmens addieren. Am Ende macht die gute Agentur aus, dass sie, und Es klingt echt banal, dass sie mit kreativen Ideen Businessprobleme ihrer Kunden löst. Also die Agentur muss kreativ sein. Kreativ heißt aber nicht verrückt und heißt nicht einfach so out of the blue, sondern sie muss etwas anderes noch können. Sie muss in der Lage sein, den Markt zu analysieren, die, äh, gucken, was ist, äh, kann der Kunde, was äh, kann der, macht der Wettbewerb, was sind die Insights am Markt und wie kann ich und auf welchen Anknüpfungsfunk kann ich denn ähm, entsprechende Ideen setzen? Nennt sie Agenturen, nennt es oft Strategie äh, oder eben Planning. Äh, das muss der gute Agentur können und darauf dann basierend die Ideen aufsetzen, für den Kunden. Die wirken. Das ist so banal. Das hat sich doch auch nie geändert. Und ich glaube auch mit ähm, mit der Einführung von ChatGPT oder insgesamt AI wird sich das auch nicht ändern. Weil am Ende muss es immer noch Menschen geben. Die sagen: Ich glaube, dass wir mit so einer Idee Menschen begeistern. Die Technik hilft. Die Technik heute kann auch vieles beschleunigen und mehr Inspiration geben, Ideen reingeben. Ähm, ich weiß nicht, aber ob sie kreative Lösungen entwickeln kann, die Menschen final begeistern. Also ich glaube, da braucht es immer noch den menschlichen Faktor. Äh, auch, äh, und das in einer Agentur von Menschen, die tagtäglich Ideen für viele Kunden äh, entwickeln und, und darauf trainiert sind, in kurzer Zeit neue Ideen zu entwickeln. Also ein solches Modell ist einzigartig als Geschäftsmodell in einer Agentur. Die meisten Kunden, die ich kenne, die versucht haben, mal sowas nachzubauen, sind täglich gescheitert. Äh, das Modell Agenturen ist toll, wenn der Agentur sagt, ich kann wirklich kreativ sein im Sinne meiner Kunden, so wie die Kunden das zulassen und ich kann auch Kunden überzeugen, dass diese kreative Idee wirkungsvoller ist. Ich meine, wir hatten diese Woche in Leipzig wieder die Effis, wir haben tolle Ideen gesehen und das sind, das sind nicht Ideen, die einfach toll sind, das sind Ideen, die effizient sind, die wirken. Und darum geht es. Das ist unser Job oder unser aller Job in unserer Industrie. Das ist der Job des Marketingleiters oder der, der Leiterin Und das ist der Job der Agentur. Eine gute Agentur muss genau das schaffen. Dem Kunden helfen, mittels Ideen Menschen zu begeistern im Sinne der Zielsetzung.
1: Ich bin ein großer Fan von David Ogilvy. Ich habe viel von ihm gelesen und da fällt mir ein Zitat gerade, ein äh, heiß ein. If it doesn't sell, it's not creative. So Und ähm, das trifft es, glaube ich, ganz gut. So kreative Ideen müssen nicht bunt und wild sein, sondern im Endeffekt müssen sie die Business-Ziele, die Business-Probleme des Kunden lösen. Und das ist ja meistens irgendwas mit Vertrieb.
0: Am Ende ja. Ich glaube auch, dieser, irgendwann war die Aufteilung zwischen Marketing und Vertrieb ist eigentlich falsch. Äh, dass Vertrieb dann Key-Account ist und sagt, ich muss diesen diesen Handelskunden, hier oder diesen Kunden, den ich habe, Großkunden, den muss ich betreuen, um den kümmern, alles gut. Aber ich glaube, Marketing ist Vertrieb und Vertrieb ist Marketing und da ist die Rolle des Marketings, das ist sogar noch mehr. Ich glaube, Marketing in Zukunft ist Innovation und äh, Motivator und Antreiber des gesamten Unternehmens, weil wo soll es sonst herkommen?
1: Also finde find ich, find, find ich einen extrem wichtigen Punkt halt eben auch, ähm, was bei dieser Agenturauswahl auch entsprechend einfach berücksichtigt werden muss. Traue ich der Agentur zu, dass sie mir hilft, meine Ziele zu erreichen, weil... Dafür äh, holst du dir die Agentur ja rein und nicht einfach nur, damit sie dich mit bunten Ideen äh, bespaßt. Aber das
0: hast du super gesagt, weil das ist genau das, was wir tun in Auswahlprozessen. Am Ende, welchem Agenturteam, welcher Agentur in welcher Konstellation vertraute Kunde am meisten? Und ist es ein Pitch, ist es ein Workshop, ist es ein Testprojekt? Am Ende, abhängig davon, was äh, am besten zu dem Kunden und seiner Struktur und seinen Entscheidungswegen passt, woran glaubt, dass äh, Marketing, mit wem kann man diesen Weg am besten gehen? Wo hat man die meisten Chancen? Darum geht's. So, das war jetzt ein wilder Galopp durch
1: das ganze Thema Agenturauswahl. Eigentlich wollte ich mit dir auch noch darüber gesprochen haben, wie sorgt man eigentlich dafür, dass die Zusammenarbeit von Agenturen und Kunden besser wird? Also wie sorge ich dafür, dass ich eigentlich gar keine neue Agentur suchen will? Wie, wo sind die Bruchstellen eigentlich, wann ein Unternehmen auf die Idee kommt, eine neue Agentur zu suchen? Aber wir wollen den Zeitrahmen hier nicht überstrapazieren und ich muss dich irgendwann einfach nochmal in deinen Kalender irgendwo eine Lücke reinfinden, wo wir genau dieses Thema nochmal durch Spielen. Ich fasse mal kurz zusammen, was ich jetzt so mitgenommen habe. Also der Aufbau so von einer Beziehung und der Auswahl von einer Agentur auf Kundenseite, das ist ein bisschen mehr wie Flirten in der Kneipe und es ist nicht hindern. Also es muss also ein bisschen was Spielerisches, es ist das Thema Beziehungsaufbau, es ist zu schauen, Sympathie, um dann die Beziehung zu intensivieren und nicht einfach durchswipen durch ein ganzes Sammelsurium an Agenturen. Das ist sowas, was gerade bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist. Die Grundsituation ist so, dass Unternehmen gerade vor großen Herausforderungen stehen. Es ist diese, diese Fragmentierung der, der Kanäle. Es ist immer schwerer, Entscheidungen auch zu treffen. Was mache ich, was mache ich auch nicht? In welche Kanäle gehe ich rein? In welche Kanäle gehe ich nicht rein? Wo brauche ich eine Spezialagentur mit einem extrem spitzen Wissen? Wo kann mir eine etwas breiter aufgestellte Agentur auch helfen? Also welche Fähigkeiten brauche ich überhaupt dabei? Das ist für Unternehmen gerade eine sehr große Herausforderung, wie du es schilderst und so nehme ich es auch im, im Markt wahr. Bei dem Auswahlprozess als erstes mal schauen, für sich selber genau klären, was brauche ich eigentlich? Was suche ich eigentlich? Welches Problem muss gelöst werden? Welche Probleme, für welche Probleme habe ich vielleicht schon Lösungen in meinem Agenturportfolio, Agenturpool, nenn's es wie du es willst? Also wo habe ich dann vielleicht schon die passenden Problemlöser und wofür brauche ich vielleicht neue, wo meine bestehenden Agenturen, Dienstleister das einfach nicht lösen können? Der klassische Pitch, so hast du jetzt äh, sehr gut auch äh, wiedergegeben, Oliver, ist nicht unbedingt das Rätsels Lösung, weil es einfach ein Prozess ist, der 30 Jahre alt ist und äh, oder noch älter und nicht zu den äh, aktuellen Herausforderungen passt. Wenn ihr trotzdem pitchen wollt, macht es. Schaut euch die Studie an, die ähm, Jerry Picker dazu veröffentlicht hat. Ich packe die auf jeden Fall in die Shownotes mit rein. Und denkt dran, zahlt den Agenturen ein angemessenes Pitch Honorar. Das ist die Basis dafür, dass man einfach eine partnerschaftliche Zusammenarbeit hat. Statt Pitch. Denkt mal drüber nach, einen Workshop zu machen. Also schließt euch einen Tag mit den verantwortlichen Personen in der Agentur und eurem ähm, Team aus den entscheidenden Personen zusammen ein. Erarbeitet eine echte Lösung, schaut einfach, wie die Chemie passt, guckt, wie gearbeitet wird und lernt euch darüber kennen oder alternativ, wenn das nicht funktioniert, echte Testprojekte, gerne auch zwei Agenturen, drei Agenturen parallel an einem Projekt arbeiten äh, lassen, fair bezahlt, faires Timing, um dann einfach zu gucken, wo fühlt ihr euch am besten, weil darum geht es am Ende ähm, ihr müsst die Agentur finden, von der ihr das Gefühl habt, dass sie eure business am besten für euch löst und achtet genau darauf, hat die Agentur die Kompetenz, die Business-Probleme, die Business-Ziele, die ihr habt, euch dabei zu unterstützen, sie zu erreichen bzw die Probleme zu lösen. Und eine gute Agentur ist dazu in der Lage, sie kann Strategie, sie kann auch die Umsetzung, sie hat Ideen, wie man Probleme löst. So Und wenn ihr das alles berücksichtigt habt, dann seid ihr, wenn ich das jetzt alles richtig wiedergegeben habe, in der Lage, ähm, die perfekten Agenturen für die äh, Lösung eurer Herausforderungen zu finden. So,
0: Oliver, was habe ich vergessen? Nein, du hast das, äh, Robby, erstmal ein Riesenkompliment. Du hast das megamäßig, ein affenartiger Zeichen, wenn ich so sagen darf, zusammengefasst. Wirklich äh, super, super, super. Das ist so wie bei Herzblatt früher oder so.
1: <lacht> Wo wir nur <lacht> <oder> beim <lacht> Tindern wären. <lacht> nee, sehr schön. Ähm, weil es ist ein Extrem wichtiges Thema. Ich nehme selber, wir kriegen es ja auch nicht tagtäglich zum Glück mit, aber wir kriegen mit, wie schwer das für Unternehmen ist. Ich verstehe das auch. Wir sitzen halt auf der anderen Seite ganz oft und würden uns auch freuen, wenn da einfach ähm, dieses Know-how, was bei euch da ist, was wir jetzt auch hier in den Podcast reingequetscht haben, ähm, wenn das einfach genutzt wird, damit die Auswahl besser passt und ähm, ja auch die, dieser Auswahlprozess effizienter ist. Weil da geht auch, wird sehr, sehr viel Arbeitszeit auf beiden Seiten vernichtet, die man sich, glaube ich, sparen könnte und auch sehr viel Nerven gelassen. Und ähm, ich glaube, du hast mit, mit dem ganzen Input da einen Beitrag geleistet, dass das demnächst besser wird. So. Also, wer mehr über Cherrypicker und die Arbeit erfahren will, ich packe ganz viele Links in die Show Notes auch ähm, dann zu deinem LinkedIn-Profil. Es lohnt sich auf jeden Fall, dem Oliver da auch zu folgen, weil Cherry Cherrypicker macht eine ganze Menge auch im Markt, um genau diese, diese Schnittstelle, Agentur und Kunden, dass es da besser läuft und ähm, das, es lohnt sich das auf jeden Fall zu verfolgen und auch mal ähm, zu schauen, was denn da alles getan wird und auch dann den Link zu deinem LinkedIn-Profil, packe ich alles rein und dann kann man mit dir, glaube ich, auch, auch problemlos Kontakt aufnehmen, wenn man auf Unternehmen Seite sitzt und sich denkt so, wow, große Herausforderung, da brauche ich Hilfe bei.
0: Ja, super, unbedingt. Also wenn jemand, dafür sind wir ja da, wenn jemand sagt, ich habe hier ein Thema, es braucht nur eine, eine außerstehende Meinung, einfach melden. Wunderbar. So, Oliver,
1: dann danke ich dir für deine Zeit, danke für all die Einblicke, die äh, ja vielen Perspektiven und Ideen und konkreten Tipps halt eben auch, das ist, äh, glaube ich, für alle Beteiligten jetzt sehr, sehr wertvoll gewesen und ähm, wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, viel Spaß bei der Umsetzung und ich verspreche dir auch, ich bleibe dran, den Oliver auch für das Thema Beziehungen, Kitten und Pflegen äh, nochmal ans Mikrofon zu holen. Dann nicht vergessen, Podcast abonnieren und auch gerne mit fünf Sternen bewerten und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ich sage danke und bis bald. Ciao, ciao.